Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Raphaël Cohen, plus connu comme serial entrepreneur, directeur de la spécialisation de l'entrepreneurial leadership de l'exécutif MBA de l'Université de Genève, en plus d'être un accélérateur de carrière. Sans plus attendre, laissons la place à l'homme qui se cache derrière l'entrepreneur, à moins que ce ne soit l'entrepreneur qui se cache derrière l'homme. Raphaël, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup. Raphaël, je viens rapidement de vous présenter. Par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes, qui est Raphaël Cohen Donc, Vous l'avez dit, je suis un serial entrepreneur. J'ai effectivement euh, lancé plusieurs entreprises. Je suis, J'ai aussi été un business angel, donc j'ai été amené à investir dans un certain nombre d'entreprises, de, de start-up, certaines que j'ai créées moi-même et d'autres que dans lesquelles j'ai investi. Et euh, j'ai basculé du côté obscur de la force puisque je, puisque je suis devenu professeur euh, et j'ai je me, je me suis lancé en 2000 dans la formation d'adultes et je suis tombé amoureux de cette euh, activité. Donc aujourd'hui, je suis un passionné de la formation exécutive et j'ai un plaisir fou à aider les gens à grandir, à se développer et à faire évoluer leur carrière. Très bien. Justement, on va parler de l'origine de votre attirance pour l'entrepreneuriat. D'où vient-elle Écoutez, mon père était un entrepreneur, donc j'ai été baigné dans cette ambiance. Et puis, euh, un concours de circonstances a fait que euh, j'ai eu l'opportunité de créer ma première intraprise. En fait, une intraprise, c'est une entreprise à l'intérieur d'une entreprise existante. C'est de, de créer une nouvelle activité. Et euh, j'ai pris goût à tout tout cet univers de création, de, de stimulation intellectuelle, de montagne russe, parce que les choses ne sont jamais aussi faciles que ce, ce qu'on imagine. Et euh, vraiment, c'est devenu aussi une, une passion. Donc, je suis un passionné de la création, de l'innovation. Et en même temps, euh, ben, plutôt par la suite, je suis devenu un passionné d'enseignement. Plutôt passion ou plutôt vocation alors, écoutez, c'est une passion, peut-être qu'elle était là préalablement. Euh, mon grand-père était, euh, enfin, plutôt mon arrière-grand-père dirigeait une école. Mm -hmm. euh, ma sœur est enseignante, donc il doit y avoir un petit truc dans la famille. Euh, ça doit être dans le sang quelque part, voilà. dans nos gènes. Une, une relation de cause à effet. Possible, oui. D'accord, très très bien. Est-ce que quand vous étiez enfant, est-ce que vous pensiez faire ça Ou vous aviez d'autres idées par rapport à, à ce que vous vouliez faire dans le futur Alors écoutez, moi j'ai fait des études scientifiques et euh, j'ai fait maths scientifique mm -hmm. et j'avais l'intention de devenir biologiste. Mais à cette époque, j'ai réalisé que c'était difficile de gagner sa vie convenablement en tant que, que biologiste. Mm -hmm. Et mon père m'a dit au fond, euh, écoute, pourquoi tu n'étudies pas le business Essaye une année de business et si ça ne te plaît pas, tu peux revenir à tes premières amours. Euh, je me suis dit qu'au fond, je n'avais pas grand-chose à perdre. Je n'étais pas particulièrement en retard dans mes études, donc je pouvais m'offrir le luxe de, entre guillemets, perdre une année. Euh, J'y suis allé, 
ça m'a plu, j'y suis resté, mais j'ai gardé un goût pour tout ce qui était scientifique. Et en, en réalité, ça m'a été extrêmement utile, euh, ce goût pour la science, puisque quand j'ai été amené à créer le premier cours d'entrepreneuriat de Suisse à l'IPFL et que j'étais plongé euh, dans un univers scientifique, technique et en contact avec des gens qui inventaient des choses extraordinaires, c'était vraiment un avantage d'avoir ce bagage scientifique, technique qui me permettait de comprendre un petit peu de quoi il parlait. Donc, euh, j'ai mal tourné. Euh, en tout cas, c'est ce que mes professeurs de, du, du collège me disaient à l'époque. Ils m'ont dit « Mais comment vous pouvez faire quelque chose d'aussi minable, si j'ose dire, ils n'ont pas exprimé comme ça, que le business alors que vous seriez très très bon en sciences ?» Donc, effectivement, j'ai mal tourné, mais, mais j'ai pris goût et quand je fais quelque chose, je le fais bien. Voilà. C'est l'essentiel, la qualité du travail fourni. Absolument. J'ai une, une question par rapport à la, à la création euh, d'entreprise. Est-ce qu'à un certain niveau, ce n'est pas une activité ou plutôt est-ce qu'il ne faut pas être artiste pour créer des, des, des entreprises à un certain niveau Alors, je pense que le, la gestion, le management, la création d'entreprise, c'est un art plus qu'une science. Et on me demande souvent, mais en fait, est-ce qu'on peut apprendre à être innovateur Est-ce qu'on peut apprendre l'entrepreneuriat mmh. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans le sang Et je réponds toujours la même chose. Je dis, il y a des outils. Euh, et si on les apprend, on réussit mieux et plus facilement que si on essaie de se jeter euh, sans être équipé correctement. Maintenant, il y a des personnes à qui ce type d'activité convient parce qu'ils ont une facilité, comme il y a des médecins qui sont nés pour soigner, ils ont ceci en eux, et d'autres pour qui c'est un plus gros effort. Donc, euh, on peut apprendre, euh, ce n'est pas quelque chose de systématique et de technique, mais les outils permettent d'être un, un meilleur artisan de la création d'entreprise. Je comprends. Quand vous avez décidé de, de basculer euh, vers le côté de l'enseignement, le, c'est que vous étiez arrivé à un point d'inflexion dans votre carrière d'entrepreneur ou c'était une suite logique par rapport à peut-être une observation lors des créations de multiples entreprises et vous avez dit euh, il y a un créneau où il y a un manque, où il y a un besoin de ce côté-là, il faudrait former plus de personnes alors, à vrai dire, ce n'est ni l'un ni l'autre parce que je n'avais absolument aucune envie d'enseigner de, et les choses se sont faites par un simple concours de circonstances. J'ai une amie qui dirigeait le MBA de l'Université de Genève mm -hmm. qui m'a appelé un jour en 1999 et qui m'a dit « Raphaël, les étudiants voient ce qui se passe avec la, ce qui est devenu la bulle Internet. À l'époque, ça ne s'appelait mm -hmm. pas encore la bulle Internet. » Euh, et ils se plaignent qu'on ne leur a pas appris à faire un business plan. Est-ce que tu connais par hasard quelqu'un qui pourrait enseigner comment rédiger un business plan Parce que moi, je suis un tout petit peu ennuyé. Alors, je lui dis, écoute, moi, j'en ai écrit plusieurs, j'en ai lu un certain nombre en tant que business angel et investisseur, donc si ça peut te dépanner, moi, je veux bien, je, me, je le fais avec plaisir, passer une après-midi pour expliquer ce que c'est qu'un business plan, euh, très volontiers. Et elle m'a répondu, mais écoute, euh, c'est sympa, j'apprécie beaucoup, merci, mais euh, ici, c'est l'Université de Genève, et pour que quelqu'un puisse enseigner, il faut que la personne ait un doctorat. 
Alors je lui dis, écoute, il se trouve que j'ai un doctorat, parce que j'avais fait un doctorat clandestin pendant que je travaillais dans mes activités de l'époque. Et pourquoi clandestin Parce que comme je travaillais chez mon père, il n'était pas question que je puisse travailler à autre chose que de m'occuper d'entreprises familiales. Donc, euh, j'ai décidé de faire ce doctorat en cachette et euh, j'ai annoncé à mes parents, un mois avant la soutenance, qu'effectivement, euh, ils étaient invités à la soutenance. Et ce doctorat, je l'avais fait pour le fun, en parallèle de mon activité professionnelle, et je l'ai mis dans un tiroir et je l'ai oublié. Et là, j'ai pu le ressortir. Donc, euh, je n'avais absolument pas l'intention d'enseigner. Euh, donc, elle m'a dit, « Ok, bon, si tu as un doctorat, eh bien, avec plaisir, euh, allons-y. » Et puis, ce cours s'est assez bien passé et elle m'a présenté à l'EPFL qui, à l'époque, créait la première chaire en entrepreneurship de Suisse. Et euh, de fil en aiguille, ils m'ont demandé de m'occuper du, du cours. Donc, j'ai créé ce premier cours d'entrepreneurship à l'EPFL qui ensuite a été repris par, euh, au niveau fédéral avec de, de, de l'argent de la Confédération. Mm -hmm. Et les choses se sont faites petit à petit. Moi, je continuais mon activité de chef d'entreprise à côté de ça. Et euh, l'Université de Genève a dit, au fond, nous voulons aussi euh, le même cours pour notre faculté des sciences pour apprendre aux scientifiques à exploiter les opportunités qu'ils pourraient trouver grâce à leur, euh, leurs inventions. Et au moment où il y a eu la discussion pour donner ce cours euh, la faculté des sciences, l'Université de Genève a dit « Mais nous voulons aussi créer un MBA à entrepreneurship. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et ils m'ont demandé de concevoir un programme. Et moi, j'ai conçu le programme que j'aurais aimé avoir euh, connu euh, et qui m'aurait rendu, voilà, rendu grand service. Donc, euh, j'ai présenté ce programme et ils m'ont dit « Non, mais il faut absolument, enfin, il faut que ce soit toi qui l'anime. » J'ai refusé d'abord parce que moi j'avais mon activité professionnelle et puis petit à petit, ben, finalement j'ai craqué. Peut-être que ce n'était pas un hasard que j'ai craqué, je me suis un petit peu laissé faire et j'ai pris la direction de ce programme en 2001 qui existe toujours et que j'anime toujours. Donc ça fait maintenant 20 ans que je dirige ce programme et qui a manifestement un certain succès. Et son objectif c'est effectivement de donner des clés aux gens pour donner un élan à leur carrière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'était un programme focalisé sur la création de start-up, l'entrepreneurship, et très très vite, dès 2001, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers bien plus intéressant que la création de start-up, c'était l'innovation à l'intérieur des organisations. Et le programme a évolué, il s'appelle toujours entrepreneurship ou entrepreneurial leadership, mm -hmm. mais la réalité, c'est que c'est probablement le premier MBA en intrapreneurship, c'est-à-dire qui aide les gens dans leur emploi à euh, identifier des opportunités, les analyser et les mettre en œuvre. Et j'ai pris goût à ce, ce, ce type d'innovation et je me suis spécialisé en intrapreneuriat depuis maintenant euh, pratiquement 17-18 ans. Et euh, c'est devenu un, un tel plaisir que j'ai créé dans mon entreprise une euh, division qui s'appelle Management Boosters, mm -hmm. qui est focalisée sur 
l'accompagnement, l'aide des collaborateurs dans les entreprises pour leur apprendre à saisir des opportunités qui vont changer l'orientation de leur carrière. Et l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que on prend beaucoup moins de risques. On n'a pas besoin de quitter son job, on n'a pas besoin d'aller chercher des investisseurs. On a l'entreprise qui a beaucoup de choses à offrir pour aider l'idée à se concrétiser. Mais évidemment, on en retire un peu moins de fruits parce qu'on n'est pas le seul à profiter des résultats. Par contre, on va considérablement plus vite parce qu'on profite de l'infrastructure, de l'existant, de l'expérience, euh, du réseau, de l'argent, des ressources que l'entreprise dans laquelle on travaille peut mettre à disposition. Donc, euh, comme vous voyez, les choses se sont faites très progressivement et pas avec un master plan au départ. Or, moi, ce que j'enseigne aux gens, d'abord, c'est comment identifier des opportunités. Et ce que je vous décris, c'est un processus totalement opportuniste. Ça veut dire que les opportunités se sont présentées et de fil en aiguille, je les ai saisies. Donc voilà un petit peu l'historique de, de, cette, de cette évolution. J'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à, à votre doctorat. Quelle a été la réaction de vos parents quand un mois avant de faire votre soutenance, vous les avez informés que vous, vous faisiez un doctorat en cachette alors, bon, ils étaient évidemment très fiers euh, et très contents. Et puis, comme c'était fait, il n'y avait plus moyen de se plaindre. Donc, euh, <rire> ils, sont, voilà, ça, ils étaient mis devant le fait accompli. Donc, euh, mon père n'avait rien marqué. Ça veut dire que pendant mon travail, pendant mon activité professionnelle, euh, tout s'est passé comme si je ne faisais pas de doctorat. Donc, il n'avait aucune raison de se plaindre. Mais il était évidemment extrêmement fier que son fils ait un doctorat. Et puis en plus, euh, j'ai eu la chance que ce doctorat soit primé euh, dans la mesure où il a reçu le prix de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève pour euh, meilleure contribution économique du canton à l'époque. Donc euh, les, les parents étaient très très fiers du fils. Voilà, voilà c'est parfait. Quand on a préparé cette, euh, cette émission, il y a trois choses qui m'ont qui ont suscité ma curiosité. Et la première d'entre elles, c'est, euh, je souhaiterais que vous me parliez euh, du leadership équitable et bienveillant. Qu'est-ce que c'est Alors, je vais peut-être vous dire comment j'y suis arrivé et pourquoi j'y suis arrivé. C'est qu'à force d'accompagner des porteurs de projets dans les organisations, je me suis rendu compte qu'un des obstacles principaux à la réussite des projets, c'était le management. Donc, ce n'était pas la capacité des gens à avoir des idées. Euh, moi, en, depuis moi, 17, 18 ans, je m'occupe d'entrepreneuriat. J'ai déjà accompagné plus de 280 vrais projets entrepreneuriaux dans des entreprises. Et quand je parle de projets, ce sont des projets qui sont mis en œuvre. Ce n'est pas juste un exercice sur le papier, un exercice à Libye qui est présenté devant un jury, tout le monde se tape sur le dos, se congratule, et puis ensuite, on l'oublie. Non, ça, c'est des vrais projets qui sont opérationnalisés, en tout cas jusqu'à un certain point. Et, et je me suis rendu compte que l'obstacle, c'était le management. Et j'ai commencé à observer ce qui se passait et j'ai vu qu'il y avait des jeux de pouvoir, des, des abus de pouvoir, il y avait toutes sortes de choses qui n'étaient finalement pas les plus saines. Et donc, j'ai commencé à réfléchir 
à cette thématique et euh, je cherchais quelqu'un qui puisse enseigner le leadership comme moi je l'avais vécu dans mes activités professionnelles et comme je le vis toujours d'ailleurs. Et euh, n'ayant pas trouvé, ben, j'ai créé un, un cours qui était euh, l'embryon de ce que j'enseigne aujourd'hui et de fil en aiguille, j'ai mis le doigt sur le concept de leadership bienveillant et j'ai d'ailleurs écrit un article en 2011 je crois, oui, je crois qu'il a été publié en 2012, enfin dans ces eaux-là, que j'ai envoyé une revue française qui, en voyant son contenu, a changé le titre et a appelé l'article « Plaidoyer pour un leadership bienveillant ». Tellement c'était nouveau à l'époque parce que personne ne parlait de leadership bienveillant. Alors depuis, le leadership bienveillant est devenu, euh, je ne vais pas dire tarte à la crème, mais tout le monde parle de bienveillance. C'est devenu le, le mot un peu à la mode. Mais moi, entre-temps, j'ai passablement évolué et je me suis rendu compte que la bienveillance, c'était bien, mais que c'était parfois un peu bisounours et que ça ne suffisait pas. Donc, euh, en continuant à observer ce qui se passait dans les organisations, je me suis rendu compte que les gens souffraient considérablement d'un manque d'équité et que, euh, de ce fait, il fallait que le leadership soit non seulement bienveillant, mais qu'il soit aussi équitable et bienveillant. Mmh. Alors, euh, la combinaison des deux donne vraiment des résultats incroyables en termes de motivation et d'engagement. Et tout ça, c'est très bien, on peut prêcher, mais si ça n'est pas opérationnalisable, mmh. eh bien, euh, ça ne suffit pas. Donc, j'ai travaillé à la mise au point d'une boîte à outils concrète qui explique comment opérationnel comment, pardon, opérationnaliser un leadership équitable et bienveillant. Et donc, ce que j'enseigne dans mes cours maintenant, c'est comment on devient un leader équitable et bienveillant et en montrant l'impact que ça a sur la performance. Parce que être équitable et bienveillant, c'est bien, mais il faut que ça livre une performance supérieure pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, euh, je fais cette démonstration et le leadership équitable et bienveillant est au service d'une performance, performance euh, accrue. Donc, voilà en résumé l'idée euh, sous-jacente. Également, nous avions parlé de que, quelle est la différence entre la bienveillance et la gentillesse alors, ça, c'est une confusion très classique. Donc, je, je vous remercie de, de, de demander à ce que je le précise. Euh, la bienveillance, c'est de vouloir faire les choses dans l'intérêt de l'autre. Mm -hmm. La gentillesse, c'est de faire ce qui fait plaisir aux autres. Alors, je vous donne un exemple que j'utilise très souvent pour illustrer le propos. <rire> si je suis... Quand je donne du feedback à mes étudiants sur les travaux qu'ils me rendent, je pourrais être gentil en leur disant à quel point ils ont été extraordinaires, à quel point ce qu'ils ont écrit est intéressant, etc. Ça, c'est gentil, ça leur fait plaisir, ils ressortent grandis. Euh, donc, c'est une expérience gratifiante pour eux. Maintenant, si je leur donne un feedback plus dur, qui les challenge, qui leur montre où ils ont fait des erreurs, ou bien où ils auraient pu faire mieux ou autrement, euh, je cesse d'être dans la gentillesse. Par contre, je suis bienveillant parce que c'est pour leur bien. C'est de faire en sorte qu'ils grandissent et qu'ils apprennent de leurs erreurs. Donc, vous voyez que gentillesse ne veut pas, enfin, bienveillance ne veut pas dire gentillesse. Et on est bienveillant vis-à-vis d'un enfant, par exemple, son enfant, 
euh, en lui apprenant à faire un certain nombre de choses, de l'hygiène, euh, se brosser les dents, euh, etc. Mais lui, il peut vivre ça comme une maltraitance, sur le moment. Quand il devient un peu plus âgé, il se rend compte qu'on l'a fait pour son bien. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a souvent la confusion entre bienveillance et gentillesse. Et moi, je dis, ce sont deux choses qui parfois se recoupent, mais parfois pas. Et c'est pour ça que j'insiste sur un leadership équitable et bienveillant, et pas sur un leadership équitable et gentil. Très bien. Merci beaucoup pour préciser la différence entre ces deux termes. Et il y a aussi quelque chose de fort que vous aviez mentionné, c'est l'obsolescence des diplômes et surtout la nécessité de continuellement se former. Est-ce que vous pouvez élaborer Alors, sur ce sujet, s'il vous plaît Alors, avec grand plaisir, parce que je pense qu'on est dans un monde où euh, les choses évoluent à très, très grande vitesse. Alors, ça, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte parce que tout le monde le sait. Mm -hmm. Mais on considère aujourd'hui qu'un diplôme qui a été obtenu dans un univers scientifique au bout de deux ou trois ans, 50% est déjà obsolète parce que la science a évolué à une telle vitesse que ce qu'on a appris n'est plus valable. Dans l'univers des soft skills du management, ça prend un peu plus de temps, c'est peut-être 5, 7, même 10 ans. Euh, mais je vois que ce que nous enseignons dans le MBA aujourd'hui est très loin de ce qui était enseigné dans le MBA il y a 15 ans. Donc même quelqu'un qui a pris un... Qui a, qui a, qui a, obtenu un MBA il y a 15 ans, a, aurait intérêt à faire un refresh. Et la, la logique, par exemple, du leadership équitable et bienveillant n'existait pas il y a 15 ans. Donc, euh, on apprend des nouvelles choses. Euh, moi, je vois, par exemple, dans le programme que j'enseigne, puisque je vous ai dit que j'enseigne comment identifier des opportunités, comment les analyser, etc., ben, ça, c'était quelque chose qui n'existait pas il y, a, il y a 15 ans. Enfin, si, ça existait il y a 15 ans, parce que je l'enseignais, mais ça existait très peu. Euh, donc, les gens ne peuvent pas compter sur ce qu'ils ont appris de manière, je dirais, éternelle, ou enfin, très durable. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt à se remettre en question et à apprendre des nouveaux outils. Et puis, on a tendance à considérer maintenant que chaque personne va changer de carrière ou de métier en moyenne 4 à 5 fois dans sa vie. Moi, j'ai changé bien plus que ça jusqu'à présent euh, parce qu'avant d'être enseignant, j'ai fait plein d'autres choses dans mes activités de chef d'entreprise. Donc, pour pouvoir se préparer à cette évolution, il faut entretenir son employabilité. Et entretenir son employabilité, c'est acquérir des compétences. Et si vous me posiez une question que vous ne m'avez pas posée, c'est qu'est-ce qui m'a permis de changer aussi facilement de métier C'est d'être comme une éponge, c'est-à-dire d'être constamment en train d'apprendre et d'essayer de, d'absorber ce que je vois dans mon environnement, de, de savoir ce qui s'invente, etc., et en, en, en m'imprégnant, en m'imbibant de toutes ces notions, euh, ça alimente l'évolution de ce que je fais. Donc, euh, en, pour pouvoir être un, un bon enseignant, j'ai dû apprendre à enseigner. Mais j'ai appris à enseigner en le combinant avec mon expérience de chef d'entreprise, de créateur d'entreprise, etc. Et la combinaison des deux a fait que je suis aujourd'hui 
je dirais, assez qualifié pour pouvoir parler d'entrepreneurship et d'intrapreneurship. Mais si je n'avais pas eu cette première expérience qui vient compléter ce que j'ai dû apprendre après coup pour devenir un enseignant, ben, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais de la même manière et avec la même pertinence. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vie maintenant doit être un apprentissage continu. Et cet apprentissage continu, c'est ce qui permet de s'enrichir constamment et de se préparer à l'avenir. Et moi, je suis, j'ouvre une autre parenthèse, puisque vous me donnez la permission de m'exprimer, c'est que je suis très fâché avec l'école parce qu'on enseigne beaucoup de choses aux enfants, mais il y a une chose qu'on oublie de leur enseigner, c'est l'envie d'apprendre. Et quand on regarde le nombre de jeunes qui finissent leurs études et qui ont réellement envie d'apprendre, il y en a très très peu. Alors que quand un enfant entre à l'école, il a une soif d'apprentissage qui est phénoménale. Donc ça signifie que les, les enseignants des écoles primaires euh, et même secondaires n'ont pas réussi à relever ce défi dans beaucoup de cas, je ne sais pas tous, mais dans beaucoup de cas, ils n'ont pas réussi à susciter l'envie d'apprendre. Et quand on suscite l'envie d'apprendre, après on a constamment envie d'apprendre. Moi, je suis euh, d'une curiosité presque maladive et chaque fois que j'ai une opportunité d'apprendre quelque chose, je saute dessus parce que ces opportunités d'apprendre pourront un jour peut-être me rendre service. Et le nombre de fois où des choses que j'ai apprises comme ça en passant m'ont été utiles par la suite est euh, incalculable. Donc, c'est pour ça que euh, l'enseignement, euh, enfin, la formation continue, c'est de continuer à apprendre tout le temps pour pouvoir entretenir son employabilité et sa capacité à saisir les opportunités qui pourraient se présenter. C'est marrant ce que vous dites parce qu'il y, euh, y a un très grand professeur italien, euh, je crois un chirurgien, je ne me souviens plus exactement euh, le nom de la personne, enfin bref, ce qui est plus important c'est ce qu'il a dit, il disait que tous les enfants naissent génies. Et puis, oui. par la suite, euh, comment dire, euh, euh, ce, ce génie, entre guillemets, ce, pas se tarit, mais ils n'exploitent pas tout ce potentiel qui est inné en eux. Et une des personnes qui a assisté à, à cette conférence demande au professeur quelle était la raison. Et le professeur répond, le système éducatif. Ça revient à ce que vous dites. Exactement. Et moi, c'est je... très malheureux, c'est très triste parce que c'est on on... comme si on mettait un couvercle sur les gens qui les empêchent de se développer et en leur enlevant l'envie d'apprendre, eh bien, on leur, a enlevé, on leur a enlevé de la vie, on leur a enlevé de l'énergie positive. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je suis très fâché. Moi, moi, je retire une incroyable gratification, ça me touche réellement quand un de mes étudiants me dit ou m'écrit en me disant « ce que j'ai appris avec vous, ça a changé ma vie ». Et j'ai reçu encore une lettre, un email aujourd'hui de quelqu'un qui a, je sais pas, quarantaine d'années, qui que, que j'ai formé il y a 2-3 ans et qui m'a écrit ça. Et bien ça, ça me touche profondément parce que ça veut dire que ça donne du sens à ce que je fais. Ce n'est pas juste enseigner pour enseigner, c'est enseigner pour aider les autres à grandir et à tirer profit ou à tirer parti de leur réel potentiel de développement. Et c'est pour ça que je dis, on devrait franchement repenser le système éducatif pour susciter l'envie et que les gens 
euh, voient l'apprentissage comme une opportunité pour eux et pas comme une punition ou une nécessité pour obtenir un diplôme. Effectivement, il y a comment dire, c'est simplement une. Euh, il faut changer la, la perspective. Absolument. Ou le prisme sur lequel on voit l'éducation. Euh, oui. Vous avez mentionné tout à l'heure que euh, vous picoriez euh, au, au cours de, de, votre, de vos pérégrinations. Dès qu'il y a quelque chose qui attire votre attention, vous voulez découvrir, vous voulez euh, avoir plus d'informations par rapport à tel ou tel sujet. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez vos talents à l'image d'un sportif de, de haut niveau ou pas Est-ce qu'on peut comparer Alors... les deux alors, écoutez, c'est une question intéressante. J'avoue que je n'y ai pas réfléchi, mais j'ai un certain nombre de choses que je fais tout le temps et je pense qu'elles me servent. C'est une espèce d'activité continue qui me rend service dans ce que je fais. Et c'est peut-être un talent, je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette chose, c'est d'être constamment en train de remettre en question ce que je vois, ce que j'entends et ce que les gens disent. Et cette faculté de remise en question me permet de voir des choses que les autres ne voient pas, de ne pas accepter des choses qui sont considérées comme normales. Et euh, ces remises en question me permettent de voir vraiment des opportunités, me permettent de voir d'autres manières de faire les choses. Et quand j'ai développé tous les outils du leadership équitable et bienveillant, il y a un certain nombre de choses qui sont des vraies remises en question. Mm -hmm. euh, donc, euh, si je n'avais pas cette faculté de tout challenger et de tout remettre en question, je pense que je n'aurais pas pu saisir un certain nombre d'opportunités parce que je ne les aurais même pas vues. Donc, je dirais que cette remise en question constante de dire « mais au fond, euh, rien n'est certain » Tant que ça n'a pas été vérifié ou remis en question, euh, c'est un, oui, une, une habitude mentale qui m'a été extrêmement utile. Et même quand les gens me parlent, je vais écouter ce qu'ils me disent avec beaucoup d'attention et je vais même chercher où est la faille dans ce qu'ils me disent. Euh, et, et voir même comment interpréter ce qu'ils me disent de la pire manière possible. C'est un jeu, ça m'amuse. Et puis je vais les challenger là-dessus. Et les gens me disent « Ah non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, etc. » Mais moi, c'est une, une gymnastique mentale qui me permet d'être constamment à l'affût et d'être constamment en train de prêter attention à plein de petits détails qui, un jour, peut-être me seront utiles. Bon, ça, ce serait le talent que je recommanderais d'exercer. Et je ne suis pas le seul à l'avoir, c'est une question de pratique. N'importe qui peut le faire, on n'a pas besoin d'être un athlète pour apprendre à remettre les choses en question. Et en lisant les journaux, en lisant entre les lignes, on peut voir à quel point il y a des opportunités de remise en question. Et quand les gens parlent, c'est la même chose. Donc, il y a, il y a vraiment partout, enfin partout il y a ces opportunités de, de, de challenger ce qu'on entend, ce qu'on voit. Très, très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui me tient particulièrement à, peur, à cœur, pardon, et c'est celui de la peur. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Alors, je pense que c'est 
plutôt la peur de l'échec, mm -hmm. euh, parce qu'on euh, stigmatise l'échec dans notre culture. C'est moins le cas aux États-Unis. Euh, et euh, en réalité, la peur de l'échec est directement liée à la confiance en que l'on a en soi. Parce que si quelqu'un a une grande confiance en soi, eh bien, il n'a pas peur d'échouer. Parce qu'il se dit, au pire des cas, si j'échoue, je vais rebondir et je vais me remettre sur, sur pied. Mm -hmm. Et là, je peux vous donner un exemple vécu. C'est que la première fois que j'ai donné mon cours à l'EPFF, c'est un cours qui avait duré 4 heures, je n'avais enseigné qu'une seule fois l'après-midi avant dans ma vie à l'Université de Genève dans ce, ce MBA pour le cours sur le business plan. Et tout d'un coup, je me retrouve pas à chuter à l'EPFL en train de donner euh, des, un cycle de 6-7 heures, pardon, 6-7 sessions de 4 heures chacune. Et j'étais euh, terrorisé à l'idée que j'allais devoir euh, rester 4 heures devant euh, les étudiants. Et je me suis mis à répéter mon cours. Et ça m'a pris des heures, parce qu'un cours de 4 heures, il faut le répéter 4, 5, 6 fois pour que ça rentre correctement. Mmh, Donc, je ne mmh. sais pas si vous, vous imaginez l'effort que ça représente. Et puis un beau jour, je me suis enfin, je, je réalisé très très vite que ce n'était pas viable, et je me suis dit, mais au fond, quel est le pire qui puisse arriver Et j'ai dit, le pire, c'est que les étudiants disent, Raphaël Cohen, il est ennuyeux. Mmh. Et finalement, je peux vivre avec cette insulte suprême parce que je connais beaucoup d'autres profs qui sont aussi ennuyeux. Donc, je ferai partie de, de, de leur club. Et ce n'est pas la fin du monde, ça ne va pas ébranler la confiance que j'ai en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, euh, là je reprends une expression que j'ai à cœur, ça vient de Star Wars qui dit « let the force be with you euh, »,« que la force soit en vous ». Et j'ai dit simplement, je vais faire confiance à la force que j'ai en moi, euh, à mes capacités pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Et j'ai cessé de faire des répétitions générales et je me suis jeté à l'eau. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et la force qui était dedans, c'est cette confiance en moi que mes parents m'ont donnée euh, et que j'ai acquis pendant ma vie scolaire. J'ai eu la chance d'avoir de la facilité dans les études. Et euh, ça m'a donné cette confiance en moi qui aujourd'hui euh, me, me permet de faire des choses que je ne soupçonnais pas. Et souvent, j'ai fait des choses où j'ai pris le risque de faire des choses que je n'avais jamais fait avant et euh, au risque de me casser la figure. Et en fait, je ne me cassais pas trop la figure parce que euh, la force en moi me, me guidait correctement. Donc, euh, la peur, ça paralyse les gens. Et je pense que la responsabilité d'un cadre et d'un enseignant, c'est de donner de la confiance euh, en eux, aux gens qu'ils fréquentent, qui les entourent. Parce que quand les gens ont confiance en eux, eh bien, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, mm -hmm. c'est une obligation pour un, un leader de, de donner de la confiance aux gens qui le suivent. Très bien. Vous avez mentionné euh, Star Wars. Je vais mentionner également euh, une réplique. Euh, je ne sais pas si c'est exactement mot pour mot comment ça a été fait, mais euh, j'aimerais que vous dressiez un parallèle avec euh, ce que vous avez mentionné par rapport à la force. I find your lack of faith disturbing, Darth Vader. <rire> 
Ok, oui. Est-ce que c'est pareil D'avoir confiance euh, euh, et l'autre côté d'avoir un manque de, justement, de, comment dire ça De foi. De foi, exactement, de foi. ses capacités. Est-ce que c'est la même chose ou non Ou est-ce que c'est je... l'autre côté de la médaille Le manque de foi, ah, je... de confiance je ne me souviens plus de ce qui s'est passé dans le film et du contexte de cette réplique-là, mais il est clair que la foi en soi, euh, c'est une composante de la force. Et euh, c'est d'avoir de, de, la confiance que même si ça se passe mal, on a la foi de ce qu'on va se relever. <rire> Celui qui a peur d'être euh, cassé euh, et de ne pas pouvoir se relever, eh bien, il ne va pas oser se jeter à l'eau. Euh, et si par contre il se dit je vais me débrouiller, ça va aller eh bien on ose prendre le risque mmh. et la capacité à entreprendre, innover etc elle est directement corrélée à la capacité à accepter la prise de risque mais l'entrepreneur le, n'est pas du tout un casse-cou qui prend des risques à tort et à travers le vrai, le bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend un risque calculé. Mais pour faire le calcul du risque, il faut des outils pour évaluer réellement où sont les risques de trébucher et de faire une appréciation correcte de ce risque. Et ça, c'est ce que nous enseignons dans les programmes que, que je dirige. Mais euh, la foi en sa capacité à se relever, pour moi, elle est absolument centrale. Et pas seulement pour créer des entreprises, euh, je veux dire, c'est la même chose, si je fais une analogie complètement simpliste, hein, mais si euh, quelqu'un va euh, draguer, pour utiliser une terminologie euh, euh, que tout le monde connaît, <rire> voilà, euh, eh bien, il faut oser aller parler à l'autre personne. Mm -hmm. Il faut accepter que l'autre dise euh, « casse-toi, <rire> m'attends, ça ne m'intéresse pas » et d'être rejeté. Et si le fait d'être rejeté va démolir la personne, ben il ne va jamais faire ce premier pas. Et puis, s'il si accepte que peut-être il sera rejeté et que finalement, euh, ce n'est pas la fin du monde, eh bien, il va essayer, il va oser. Donc, c'est de nouveau la confiance en sa capacité à se relever euh, en cas d'échec. Et c'est pour ça que c'est terriblement lié à cette question de, de foi et de confiance en soi. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on est Raphaël Cohen ah, C'est une question difficile, mais moi, je ressens beaucoup de choses. D'abord, euh, je ressens euh, une souffrance de voir beaucoup de personnes dans leur activité qui sont malheureuses. Mmh. Et il y a des statistiques qui le mettent en évidence. Euh, grosso modo, une personne sur deux n'aspire qu'à changer de job. Donc, ça veut dire que, franchement, il y a un problème. Et je pense que ça tient à la manière dont les cadres gèrent leurs équipes. Il y a des très, très bons managers, mais il y en a aussi beaucoup qui gagneraient à améliorer leur, leur méthode. Donc, moi, je souffre de voir des gens souffrir. Et c'est une des choses qui me porte, c'est d'apporter de, des outils, d'essayer de faire en sorte qu'on soit, qu que les gens vivent dans un monde meilleur, dans un monde professionnel plus gratifiant, parce qu'ils sont traités avec plus d'équité et de bienveillance. Mmh. Euh, et j'ai d'ailleurs développé un, un outil pour mesurer 
si un manager fait bien son travail, mmh. euh, c'est un score, et le score, c'est la mesure du niveau d'engagement que le manager suscite auprès de ses équipes. Et, euh, parce que si on a des équipes engagées, c'est qu'elles sont bien traitées. Et si on a des équipes engagées, elles travaillent bien mieux que si elles ne le sont pas. Donc, la mesure du score d'engagement, du niveau d'engagement, est un excellent indicateur pour savoir si le manager fait bien son travail. Maintenant, oui. il faut que le manager ait le courage d'accepter d'être mesuré. Et ceux qui n'ont pas le courage de cette mesure devraient sérieusement se poser la question de savoir s'ils sont à la bonne place. Et donc ça, c'est une des choses que, que je ressens. Maintenant, une autre chose que je ressens, c'est beaucoup, beaucoup de gratification et de plaisir à voir que ce que j'enseigne dans mes programmes ou dans les programmes que je dirige a comme impact positif sur les personnes qui viennent sur nos programmes. Et euh, c'est vraiment une grande source de gratification de voir des gens, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui disent « mais euh, moi ça m'a ouvert des horizons que je ne soupçonnais pas et, et je vois les choses différemment et j'ai gagné en énergie et en envie de, de changer des choses dans ma vie ». Donc ça, c'est un ressenti pour moi qui est extrêmement, euh, extrêmement gratifiant. Mmh. Voilà. Les deux choses que je ressens, mais il y en a d'autres quand même. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, pour clôturer, est-ce qu'il y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posée euh... Alors, il y a une question, mais qui n'a absolument rien à voir avec le, le sujet dont nous parlons, c'est euh, pourquoi on m'appelle Super Cohen et la réponse à cette question, c'est d'abord, il y a une raison que je ne peux pas expliquer en public, accessoirement, <rire> voilà. Et puis, il y a une deuxième raison un tout petit peu plus sérieuse, qui est que j'anime une liste de distribution euh, d'histoires et de vidéos humoristiques mm -hmm. qui s'appelle supercohen.com. Donc, les gens peuvent aller sur supercohen.com et ils vont pouvoir s'inscrire, c'est gratuit, ils vont pouvoir se désinscrire, ce qui est aussi gratuit, c'est une grande nouvelle, parce qu'il n'y a absolument aucune intention mercantile derrière, et ceux qui s'inscrivent vont recevoir des histoires humoristiques euh, et des vidéos humoristiques distrayantes, s'ils si ont le cœur bien accroché. Et moi, mon engagement par rapport à, à mes, mes inscrits, euh, c'est de ne pas envoyer deux fois la même chose, euh, enfin d'essayer en tout cas, parce que comme ça fait 20 ans que je, fais cette, je tiens cette liste, ça, fait, ça devient difficile de me rappeler ce que, de ce qui s'est passé il y a 20 ans, euh, et de filtrer quand même, de n'envoyer que des choses qui moi me paraissent plus ou moins amusantes, parce qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Euh, donc voilà une question que vous avez pu me poser, et je viens de vous donner la, la réponse. Voilà. Merci de... beaucoup. Parce pourquoi tout, tout ça pour vous dire que moi, l'humour occupe une grande place dans ma vie. J'enseigne des cours qui, sont, euh, qui contiennent énormément d'humour. C'est un petit peu culture pub pour ceux qui connaissent euh, mm -hmm. l'émission de, de M6 de l'époque. Euh, on rigole, on s'amuse beaucoup et c'est très concret. Mais il euh, y a des vidéos humoristiques pour ancrer les concepts. Donc, l'humour est une partie importante de mon existence. Et Super Cohen est une des composantes que je fais pour mon plaisir et pour le plaisir de, de mes amis. Voilà. Parfait. Très, très bien. 
Maintenant, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur vos activités ou sur vous, où peut-elle les trouver, s'il vous plaît Alors, écoutez, euh, j'ai euh, le site web de mon entreprise qui s'appelle managementboosters avec un S.com. Euh, J'ai aussi un lien sur euh, une rubrique LinkedIn, donc euh, Raphaël H. Cohen sur LinkedIn. Euh, on me trouve tout de suite. Donc, euh, on m'appelle Raphaël Cohen, mais en fait, le nom, c'est Raphaël H. Cohen. D'accord. Il suffit de taper Raphaël H. Cohen et on y arrive. Parfait. Écoutez, Raphaël, j'aimerais vous remercier. Un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé votre expérience de vie, de vive voix. Voilà. C'est moi qui vous remercie, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Pas toujours facile, mais en tout cas euh, stimulante. Donc, un grand merci pour ce moment euh, euh, intéressant pour moi. Merci. Je vous en prie. Le plaisir a été partagé. Je vous dis à bientôt, Raphaël. À bientôt. Au revoir.